0: último episódio que eu gravei fazendo um comentário do primeiro capítulo do livro de Bruce Wilkinson, A Oração de Jabez, falamos um pouquinho sobre qual o propósito dele com relação a esse livro, sobre uma pequena oração e uma grande recompensa. E agora eu gostaria de fazer uh, alguns comentários sobre o segundo capítulo desse livro. Então quem não tem eu tenho incentivado a adquiri-lo e fazer uma leitura. Pelo menos uma vez ao ano, você lê esse pequeno e grandioso e poderoso livro. E nesse capítulo 2, o Bruce fala um pouquinho sobre a oração, o início da oração de Jabez. O texto que ele usa para escrever esse livro... Está em 1 Crônicas 4, versículos 9 e 10, que diz assim Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo Porque com dores o dei à luz Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo Ó, oh, que me abençoes e me alargue as fronteiras Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal De modo que não me sobrevenha aflição e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, Bruce diz assim que uma vez ele estava num retiro espiritual com os jovens da igreja e havia o grande preletor que era um mentor espiritual na casa dos 70 anos e que tinha influenciado muitas pessoas por um longo período de tempo e numa manhã do primeiro dia... Ele estava a caminho do banheiro, quando ele passou perto do quarto do seu mentor e viu que a porta estava entreaberta. E esse homem acabara de se ajoelhar para orar. E ele pensou, quero saber como um gigante na fé começa as suas orações. E ele parou um pouquinho e ficou ali escutando. Ah, como será que ele vai orar? Pelo, pelo mundo? Pela salvação das almas perdidas? Pelos todos os pecadores? Mas o que ele ouve da oração daquele homem, da boca daquele homem é, ó oh, Senhor, a primeira coisa que te peço nesta manhã é que abençoes a mim. E ele ficou chocado diante de uma oração tão egoísta como essa. Enquanto ele estava no banho, ele disse que ele pensou que uh, havia alguma coisa muito estranha na oração, daquele grande mentor ele disse que pensou que os grandes homens de fé têm uma maneira muito diferente talvez de pensar da nossa depois de se trocar e se preparar para o café ele já começa a pensar um pouquinho diferente será que Deus queria que você ou eu fôssemos mais egoístas em nossas orações? será que Deus gostaria que você ousasse pedir mais nas suas orações. Tem muita gente que uh, nós achamos que uh, são egoístas quando oram por si mesmos, né? Que é questão de maturidade achar que vão parecer mal educados quando orarem por si mesmos, e talvez nós sejamos exatamente assim, temos um pouco de temor de orarmos por nós mesmos. Mas a verdade é que o Pai do Céu deseja muito te ouvir. Ele quer ouvir. Mas qual foi a oração de Jabez? Mas quem foi Jabez? Vamos dar uma olhada primeiro é, para conhecer, né? vale a pena pensar e vale a pena conhecer um pouco desse homem. Até onde a gente sabe, o Jabes viveu no Reino do Sul em Israel, depois da conquista de Canaã e durante o tempo dos Juízes, em que Israel e Judá ainda não tinham rei. Ele nasceu na tribo de Judá tornando-se finalmente notável líder do seu clã. Na realidade, a sua, a sua trajetória começa com um nome, com o seu nome. A sua mãe deu-lhe um nome dizendo, porque com dores o dei à luz. Então, a palavra hebraica para Jabez significa dor. Uma tradução mais literal poderia ser, ele causa dor, ou ele causou dor, ou ele causará dor. Isso não parece apontar para um futuro muito promissor, né? Quando nós olhamos e vemos que um homem recebeu o um nome desse. Todos os bebês, quando chegam, eles provocam uma grande intensidade de dor, mas o nascimento de Jabez teve alguma coisa fora do comum que levou a sua mãe a dar esse nome a ele. O que será que poderia ser? Uma gravidez difícil? Um parto traumático? Ou ele tenha... Nascido sentado Ou talvez a dor da sua mãe Pode ter sido, por exemplo, emocional Ela pode ter tido esse filho Logo após uma viuvez Ou ela pode ter sido abandonada E ficado sozinho A situação financeira Estava muito difícil Mas o que nós sabemos É que ela pôs um nome Muito duro Na pessoa de Jades Somente realmente Deus sabe com certeza O que causou naquela mãe Angustiada a, a motivação para colocar esse nome nele. E ele cresceu com um nome que todo garoto odiaria. Imagine você passar pela sua infância suportando a gozação dos meninos, dos seus colegas, para lembrando diariamente você de que o seu nome é tão dolorido, tão doído. No entanto, o fardo mais pesado do nome de Jabez era como este nome definia seu futuro. Nos tempos bíblicos, um homem e seu nome estavam muito relacionados. Apagar o nome da terra era o sinônimo de matar por completo uma pessoa e toda a sua lembrança. O nome sempre foi frequentemente tomado como um desejo ou assim uma profecia para o futuro daquela criança. Nós perdemos esse vínculo de dar um nome aos nossos filhos como um destino a eles. Né? Jacó, por exemplo, é um nome que quer dizer suplantador, ou então uh, um nome duro de uma pessoa que tem uma tendência a ser desonesto, e foi muito apropriado para Jacó, que Jacó agiu de maneira desonesta por muito tempo. Noemi e o seu marido, eles colocaram alguns nomes dos seus filhos como Malon e Quilion, que quer dizer respectivamente Malon franzino e Quilion debilitado, e era exatamente o que eles eram, porque eles morreram muito cedo, deixando Noemi eh, sozinha, né os filhos morreram. Salomão, por exemplo, tem um significado de paz e foi exatamente o que ele foi para Israel, todo o reinado de Salomão foi um reinado em que não houve guerra, então um nome que significa dor não era um bom presságio para o futuro de Jabez, e apesar de suas poucas perspectivas, Jabez descobriu uma saída. Ele cresceu ouvindo falar sobre Deus. Ele sabia que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso e todo, tudo aquilo que Deus havia feito na vida de Israel e de Judá. E já adulto, ele acreditava nisso, acreditava e confiava piamente nos milagres e em novos começos. Então, por que não pedir? Então, por que não suplicar? E foi o que ele fez. Ele orou e formulou o maior e mais inima inimaginável pedido. Ó, oh, que me abençoes. Essa oração é uma oração de urgência. Uma tradução mais literal do, do hebraico seria Abençoe-me, Senhor, mas abençoe-me muito mesmo. Seria como você acrescentar cinco pontos de exclamação nesse pedido ou escrevê-los em letras bem grandes no outdoor, Senhor me abençoe, mas me abençoe mesmo, lá no fundo da minha mente eu imagino que Jabez em pé diante de um imenso portão fixado a dois muros de altura nos céus, oprimido pelo peso do seu nome, do seu passado, da perspectiva que ele tinha com relação ao seu futuro e ele levanta as suas mãos aos céus e a sua voz e diz, Pai, meu Pai, por favor, me abençoe. E Senhor, quero pedir que me abençoes muito. E logo após a última palavra, se inicia uma transformação. Ele ouve um estalo, depois o ranger das dobradiças, e ele então começa a ver aquele imenso portão se abrir. E estendendo-se até o horizonte, estão os campos repletos de bênçãos porque ele havia pedido bênçãos não foram feitas para serem jogadas fora antes de nós pedirmos bênçãos a Deus nós precisamos de uma compreensão muito clara sobre o que é bênção nós ouvimos muito isso né? nós vemos é, pessoas pedindo por serem abençoadas, pessoas abençoando outras pessoas é, e é costume de alguns até pedir um bênção para os seus pais ou para seu sua avó o significado de bênção é muito forte. Abençoar no sentido bíblico significa pedir ou conceder um favor sobrenatural. Ao clamarmos pela bênção de Deus, nós estamos pedindo aquilo que poderíamos conseguir com nosso próprio esforço. Nós, quando pedimos para sermos abençoados, nós estamos clamando por uma maravilha e uma ilimitada bondade que só Deus pode dar, que só Deus tem a conhecer e nos conceder. É este tipo de riqueza que o escritor de Provérbios diz a bênção do Senhor é a base da verdadeira riqueza, pois não traz tristezas e preocupações. Está lá em Provérbios 10, 22, foi Salomão que escreveu. E o... Uh, nós vemos que uh, o pedido de Jabez traz esse aspecto. Ele deixou inteiramente nas mãos de Deus a natureza da benção. Ele não exigiu algo específico. Ele não exigiu onde, não exigiu quando, não pediu como Deus faria isso. Ele simplesmente pediu que Deus o abençoasse. Esse, esse tipo de confiança radical, nas boas intenções de Deus para conosco, não tem nada a ver com a, com a doutrina da prosperidade. A, a doutrina da prosperidade prega, prega que se você pedir um Mercedes para Deus, Deus vai te dar. Se você pedir um salário milionário para Deus, Ele vai te dar. Não, a, essa, essa oração é que você pede aquilo que Deus tem para você. Você pede a Deus que ele, que ele te dê nada mais, nada menos do que Ele tem reservado para você. Quando nós buscamos a bênção de Deus como valor máximo para a nossa vida, estamos nos jogando de corpo inteiro no rio da vontade de Deus, do seu poder e de seu próprio propósito para nós. Todas as demais necessidades se tornam secundárias, Diante daquilo que realmente queremos, que nós queremos, que é ficar totalmente imerso naquilo que Deus tem para você e para mim. Você está caminhando na direção do Senhor, está orando exatamente por aquilo que ele deseja. Há uma breve historinha a respeito do seu João Vai para o Céu, que um, ele morre e chega no céu, e Pedro. O recebe. Né? Uh, e quando ele começa a caminhar, ele vê um enorme armazém que não tinha janelas e só uma porta. E ele pediu para Pedro. São Pedro, será que eu posso entrar aqui? Ele falou, olha, é melhor você não ver o que, que existe lá dentro. Mas, enfim, ele insistiu. E até então que uh, Pedro levou, finalmente cedeu e levou ele lá dentro daquela sala com muitas e muitas, muitas caixas, com nomes das pessoas. E João falou assim, olha... É, mas o que, que tem dentro dessas caixas? aí Pedro falou, olha não, não, é, não é interessante que você veja não, mas eu quero ver e ele foi andando até que achou o nome dele e quando ele achou a caixa com o nome dele ele abriu e quando ele abriu, ele ficou muito decepcionado porque dentro daquela caixa estavam todas as bênçãos que Deus queria ter dado a João enquanto ele vivia aqui e ele não, pediu ele nunca pediu um texto bíblico de Mateus 7,7 diz: Pedi e dar-se-vos-á. Nada atentes, porque não pedis. Está em Tiago 4,2. A bondade de Deus nós não podemos esquecer, não tem limite. Mas uh, se ontem você não pediu uma benção, então você não recebeu aquilo que poderia ter ganho. E nós temos medo de pedir. Vejam, é importante deixar claro que nós não temos que pedir as coisas extraordinárias como muito dinheiro ou uma Mercedes ou ficarmos milionários mas é simplesmente pedir as bênçãos que Deus tem programado para você da mesma forma que um pai se sente honrado por ver um filho pedindo a sua bênção, nosso pai se agrada também em atender generosamente quando a bênção dele é tudo o que você mais quer é abençoar faz parte da natureza de Deus né? é, talvez eu acho que o seu nome é também um sinônimo de dor ou um sinônimo de problema que a única esperança que você recebeu de sua família são as dívidas você não se considera, por exemplo um candidato a receber bênçãos você não se sente um merecedor das bênçãos de Deus mas, na verdade a bênção de Deus cai sobre sua cabeça quando, por exemplo a chuva vem regar a terra quando o sol nasce de manhã, a bênção de Deus também cai, recai sobre você. Também é possível que você tenha optado por um modelo de contabilidade espiritual. Ah, se eu fizer isso, Deus vai me abençoar. Uma troca. Mas Deus não funciona desse jeito. Quando Moisés disse a Deus no Monte Sinai, rogo-te que me mostres a tua glória, ele pedia, assim uma compreensão mais íntima de Deus. E como resposta, Deus se descreveu, para Moisés, ele disse Sou Senhor Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, está lá em Êxodo 34 6, incrível que a própria natureza de Deus é ter bondade, com tamanha abundância que ela transborda sobre a nossa indignidade sobre a minha vida pecadora se você pensa que Deus não é assim você vai ter que mudar um pouco a sua maneira de pensar. Sugiro que você se comprometa a pedir todos os dias que Deus o abençoe, mas que o abençoe muito, porque a liberalidade de Deus é ilimitada sobre nós. Jabez foi abençoado simplesmente porque se recusou a deixar algum obstáculo, alguma pessoa ou alguma opinião se colocar no patamar que era superior à natureza de Deus. Faz parte da natureza de Deus nos abençoar. Nem o nome, nem o destino que as pessoas talvez tenham traçado sobre a vida de Jabez o impediu dele pedir a bênção de Deus. O que realmente importa é saber quem você quer ser e pedir isso a Deus. Através de uma simples e confiante oração, você pode mudar seu futuro você pode mudar aquilo que vai acontecer no próximo minuto da sua vida.